0: Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Cérium, le Centre d'études et de recherche internationales à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales
1: au journal La Presse. Toutes les deux, on est des mordues d'actualité internationale, puis on aime partir sur le
0: terrain pour explorer le monde. Ça fait environ 15 ans qu'on en débat ensemble, puis on aimerait ça partager nos réflexions avec vous. Alors, bienvenue à Sans escale, notre
1: balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde.
2: Sur le
0: sahel s'est tenu en marge de l'assemblée générale des nations unies à new york c'était l'occasion choisie par les chefs d'état africains de rappeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis des pays durement touchés par l'avancement du terrorisme pour le président
2: nigérien il faut investir dans des secteurs bien définis afin de faire échouer dans cette région les actions des terroristes
3: la démographie And la dégradation du climat en se combinant ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Gaddafi la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui.
2: Il faut agir. In November, French President Emmanuel Macron announced the end of Barkhane, a decade-long counter-terrorism operation. 3000 French soldiers are expected to leave the Sahel. Stepping into the gap in Mali are Russian fighters from the Wagner group. But so far, they too have failed to stop the attacks that are making countries such as Benin, Ghana, and Togo the new front line in the fight against armed groups.
0: La Russie et la gente malienne sont en parfait accord, et Sergei Lavrov en a livré un nouvel exemple. Le ministre des Affaires étrangères russe est en visite pour deux jours au Mali. L'objectif est clair consolider la coopération entre les autorités maliennes et Moscou à travers une visite
2: qualifiée d'historique. Nous allons nous
3: allons continuer à fournir le soutien nécessaire à nos amis, pas uniquement dans les domaines du développement économique et de l'aide humanitaire, mais aussi en accroissant les capacités de combat des forces armées maliennes ou encore leur entraînement, ainsi que celui des forces de l'ordre.
0: Bonjour à tous, bienvenue à Sans escale. Aujourd'hui, on parle de cette région du Sahel, cette longue bande semi-aride en dessous du Sahara qui part de la Mauritanie ou du Sénégal jusqu'à l'est, presque au Tchad et au Soudan. Et c'est une région euh, dont euh, le pays qui est au cœur de tout ça et de cette instabilité politique qu'on voit aujourd'hui est le Mali. Donc toi, Laura-Julie, est-ce que tu connais un peu le Sahel? Pas tellement, mais
1: j'ai eu euh, l'occasion assez extraordinaire de passer euh, deux semaines en Mauritanie pour un reportage euh, qui, qui m'a beaucoup marquée peut-être en 2005 ou 2006, j'y allais pour travailler, en fait, sur la question d'esclavage en Mauritanie. On faisait une grande série d'articles sur l'esclavage moderne. Pour rentrer dans le pays, ce n'est pas un sujet qui a bonne presse en Mauritanie. Le gouvernement n'a pas du tout envie qu'on parle de, d'esclavage. Et donc, j'y étais allée en demandant un visa parce que j'allais couvrir une invasion de sauterelles. Euh, ce qui m'avait marquée, c'était comment, même si les gens étaient sédentarisés, la nomadicité faisait toujours partie de leur mode de vie au quotidien. Et donc, au lieu de m'inviter chez eux, à la maison, les gens m'invitaient dans leur tente. Et puis là, je débarquais, puis je trouvais un beau bungalow au milieu de Nouakchott. Euh, mais c'était vraiment donc encore dans leur manière de penser. Et j'ai aussi été confrontée à une, une société excessivement complexe avec des castes, mais où les castes ont changé avec les années... Alors, la classe sociale est venue se greffer à la question de caste et donc les anciens esclaves, parfois, pouvaient être aujourd'hui les propriétaires d'esclaves. Donc, très complexe et ça m'avait absolument dépaysée. Et toi, Laurence, tu passais pas mal plus de
0: temps dans la région que moi. Il y a quelques années, là, avant que ça devienne plutôt dangereux au Mali, où est-ce que moi, je suis allée plusieurs fois, j'ai je suis toujours amoureuse de ce pays. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Malheureusement, ça devient plus difficile d'y aller en fonction non officielle ou même pour la recherche parce qu'évidemment, il y a une... C'est, c'est, c'est une situation difficile pour les civils là-bas aussi, mais comme étranger, on a un peu euh, une cible sur le front parce qu'il y a quand même un commerce des otages. Et puis, bon, avant, euh, avant 2011, j'y allais souvent. Puis, j'avais fait une euh, recherche euh, en collaboration avec des organismes de santé publique, j'avais passé pas mal de temps à Bamako, à Ségou, dans d'autres villages. J'avais peut-être plus l'âge, mais j'avais insisté au début de mes séjours au Mali pour vivre avec une famille qui était une famille Peul, donc une famille nomade. Alors même si j'étais dans le sud de Mali, à travers euh, mon séjour chez eux, j'avais bien compris cette espèce de clivage entre les sédentaires et les nomades de cette région dont on va parler avec notre invité dans le cas des Touareg, mais cette, ce clivage nomade sédentaire ne s'arrête pas aux Touareg. Par exemple, cette famille Peul, les, les Peuls, c'est un peuple du Sahel aussi, qui sont connus pour être nomades, pour avoir leurs troupeaux. Et puis, il y a une grande tension entre les Peuls et les Bambara qui sont les, les, le peuple du Sud, qui est dominant. Il y a énormément de divers peuples dans cette région-là bref et puis ce qui est intéressant dans la culture malienne qui m'a beaucoup marqué puis j'essayais de les apprendre c'est qu'il y a une espèce de routines culturelles, entre ces différentes, on les appelle familles. Donc, certaines familles sont Peul, certaines familles sont Bambara, d'autres peuvent être euh, Songhai, par exemple, ou autres. Puis, il y a toute cette culture des blagues. Alors, on fait des petites blagues entre familles dans la rue pour se reconnaître, euh, pour se taquiner. Et aussi, des fois, elles cachent plus de tensions ethniques aussi, parfois. Mais c'est un jeu qui, qui, qui est Très important au Mali que j'adorais. Donc, j'essayais d'apprendre ces blagues-là de cousin. Mais bref, euh, j- je souhaite de passer du temps au Mali parce que j'adore ce pays qui, qui est vraiment un pays d'une culture euh, incroyable.
1: Donc, il y a tout cet amour pour cette région. Mais aujourd'hui, on a décidé de parler de l'instabilité, ce qui est en train de, de vraiment
0: euh, ébranler la région au grand complet et qui le fait depuis dix ans. – Exactement. Donc, depuis 2011, 2012, on a vu un glissement de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. On parle beaucoup du Mali parce que c'est au cœur de tout ça, mais ce n'est pas le seul pays qui a vécu ce ce glissement-là. Donc, au début, il y a eu des coups d'État. Il y a eu une perte de contrôle de l'armée du Mali par rapport à des groupuscules djihadistes qui sont devenus un petit peu des franchises par la suite d'Al-Qaïda. Ensuite, euh, il y a eu des interventions françaises. Serval, qui est devenu Barkhane. Il y a eu euh, le lancement d'une nouvelle mission de l'ONU pour stabiliser le Mali, qui s'appelle la MINUSMA. Là, on saute des années rapidement, hein. mais ce qu'on a vu au cours de la dernière année, c'est un retrait à la demande du gouvernement au Mali, qui est lui-même le résultat d'un dernier coup d'État, la demande du retrait de la France, donc la fin de l'opération Barkhane, et puis la demande de retrait de beaucoup d'entités occidentales, qu'elles soient militaires, diplomatiques ou même médiatiques. Et finalement, ce qu'on voit, c'est un retour de la Russie qui pense y trouver son compte, étant donné qu'il y a un rejet de l'Occident de la part de ces forces-là au Mali et une situation sécuritaire, mais surtout humanitaire, extrêmement critique pour la population de cette région.
1: Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on en est arrivé là et pourquoi ça devrait nous inquiéter?
2: Notre invité...
0: Pour bien comprendre les enjeux autour de la région du Sahel et ses différentes dimensions locales et internationales, nous recevons en studio Adib ben professeur adjoint à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et un grand ami du Cérium. Il est aussi chercheur associé au Sahel Research Group de l'Université de la Floride, entre autres, et ses recherches portent principalement sur les communautés nomades au Sahel et en Afrique du Nord. Bienvenue, Adib.
3: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Donc, Yadib, on aime bien commencer avec une question plus personnelle pour comprendre ce qui vous a poussé, en fait, à étudier ces sujets.
3: C'est une grande question. Alors, pour, euh, c'est un peu une rencontre. D'abord, euh, j'ai étudié en, à la maîtrise sur les conflits armés en Afrique du Nord, principalement euh, la décennie noire en Algérie, puisque je suis d'origine algérienne. Et euh, la fin de la crise, mettons commence avec le début de la crise au Sahel en 2012, avec le début du conflit au nord du Mali. Et il y a certains groupes djihadistes, euh, terroristes, qui euh, se retrouvent au nord du Mali à ce moment-là. Et donc je fais la rencontre avec ce sujet du conflit au nord du Mali, où il y a d'autres communautés qui y vivent, les communautés Touareg, des communautés nomades. Et je me mets à être fasciné par des communautés que je connaissais comme des lointains cousins, mais que je ne connaissais pas avec tout mon imaginaire un peu folklorique que j'avais sur cette communauté. Et puis, je, j'apprends à les découvrir pendant que je fais mes recherches au doctorat.
1: Et justement, vous, vous, vous parlez du Sahel, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par Sahel, juste le concept du Sahel
3: oui, c'est un concept maintenant qu'on euh, voit dans les médias un peu à droite à gauche, mais euh, qui vient de l'arabe. Sahel veut dire rivage, rivage, bordure, un peu pour dé- différencier deux espaces un, un, l'espace de l'Afrique du Nord et puis Bel-Aide-Soudan, le pays des Noirs, dans la traduction littérale des marchands arabes, des premiers géographes arabes, mettons. Donc on est quand même dans un imaginaire un peu moyenâgeux, ça remonte à quelques siècles, mais ça va imprimer. Le Sahel est intéressant parce que cette bande sous le désert du Sahara, qui est en quelque sorte un espace entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, est un carrefour civilisationnel. Il y a une rencontre de plein de communautés, plein d'empires qui se succèdent avec des dominations de différentes communautés, des rivalités, mais aussi des alliances, des mariages. Donc c'est un endroit culturellement extrêmement riche d'abord.
0: Puis vous nous parlez des Touaregs, ces cousins éloignés que vous avez découverts à travers votre recherche. Qui sont-ils
3: alors, euh, les Touaregs, euh, en général, on les présente comme des nomades d'origine berbère. Quand on pense aux berbères, on pense par exemple aux kabyles. Il euh, y a beaucoup de kabyles dans la diaspora montréalaise. Euh, donc, euh, et à la manière un peu des Kurdes, ils se différencient des communautés arabes. Ils existent en Afrique du Nord, on pense souvent à l'Afrique du Nord, mais aussi en Afrique de l'Ouest, dans les pays du Sahel, dont le Mali et le Niger. Les Touaregs... On a l'habitude de dire, c'est des nomades, on pense à vraiment la carte postale, en général, quand on entend Touareg, à savoir des hommes bleus du désert, en turbané, euh, voyageant à dos de chameau, et puis s'arrêtant dans une tente pour boire le thé et manger des dates. C'est la carte postale, mais euh, qui fonctionne dans certaines localités et dans certains moments. Mais, euh, à côté de cela, il y en a qui semi-nomadisent à travers, par exemple, des, des, des lieux très précis pour l'élevage ou qui sont simplement sédentaires. Et maintenant, très urbains. Donc les Touareg sont pour beaucoup d'entre eux nomades ou de culture nomade, mais euh, ça s'est différencié avec le temps, avec les décennies, dans les nouveaux États indépendants où certains vivent en ville, par exemple.
0: Puis, est-ce que vous pensez que cette notion-là, que les Kabyles font partie, ou bien dans d'autres contextes, on les appelle encore euh, berbères euh, selon la, la, la nation dans laquelle ils se retrouvent est-ce que c'est accepté dans les pays d'Afrique du Nord que c'est une grande famille avec les Touareg ou c'est quelque chose qui est négocié, qui est, qui est débattu
3: Alors, il euh, y a plusieurs imaginaires qui ont existé. Euh, en général, les termes émiques, c'est-à-dire les termes plus locaux, c'est de dire berbère, qui est euh, un glissement sémantique initial de barbare, et, et donc, euh, mais qui est réapproprié localement de manière positive, donc il faut faire attention à cela, mais il y a le mot amazir, euh, et l'amazirité qui est plus mobilisé. Il y a un autre concept qui est super intéressant, c'est amazra qui est très utilisé maintenant, qui définit un espace pan-berbère, qui va notamment au-delà des rivalités géopolitiques qui peuvent exister en Afrique du Nord, pour réclamer une espèce de communauté. Donc, c'est un imaginaire positif, mais qui est en même temps en opposition à l'arabité pour certains qui le voient dans une dialectique radicale.
0: Puis le tamazique qui serait la langue des amaziques versus le tamachek qui serait la langue des touaregs, c'est différent ou c'est similaire
3: C'est différent. C'est différent au point où certains touaregs que j'ai rencontrés dans le sud algérien, notamment à Tamanrasset, me disaient, même dans les panneaux officiels, bon... Euh c'est pas tout à fait euh, notre manière de, de, de penser la langue. Donc, il y a des différences. En général, les Touaregs me disent on se comprend à 30 avec les, les gens du Nord, les Kabyles et les Amazighs du Nord. Donc, euh, non, il y a beaucoup de différences quand même dans l'usage courant de certains mots. Mais même entre Touaregs, hein. en fonction de la localité, il y a des mots qui disparaissent, d'autres qui veulent dire complètement des choses différentes.
1: Vous avez parlé de rivalité. Quand on lit, on lit sur la région, on a l'impression, en fait, de voir un ensemble, une toile de rivalité euh, qui se déploie dans la, la région du Sahel, surtout depuis la chute de Kadhafi, euh, après les printemps arabes. Est-ce que ça a été ça, l'accident euh, de base, en fait, ou l'événement de base qui a fait qu'après, on, on a vu cette région-là au complet euh, un peu s'étioler?
3: C'est un grand récit euh, présent dans les médias, euh, présent aussi euh, dans dans les propos des acteurs locaux que j'ai rencontrés au Mali et au Niger, il y a du vrai, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à la chute du régime de Kadhafi, vous avez un déferlement d'armes effectivement dans la région, un manque de contrôle de toutes ces armes qui circulent dans des milices, dans des différents groupes armés, donc des groupes djihadistes notamment, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais pas seulement. Vous avez aussi des combattants qui reviennent de Libye, des combattants Touareg qui avaient été dans les milices de Kadhafi et qui reviennent au Mali. Certains restent dans le sud de la Libye et ne reviennent pas tout à fait au Niger, certaines reviennent au Niger et il y a le début du conflit au nord du Mali. Mais ce retour de combattants n'est pas la seule, le seul facteur explicatif de, euh, de la crise vécue au Mali, puis dans la sous-région. Il y avait d'autres euh, facteurs, par exemple un mouvement nationaliste qui était en train de se constituer un petit peu avant, qui était mené par des étudiants, des élites, qui réclamaient une plus grande gouvernance, une meilleure gouvernance et inclusion politique et économique des communautés nomades, arabes et touaregues, au nord du Mali, intégré à l'État. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments. Il y a un ressentiment qui date des années 90, voire même des années 60, entre les communautés nomades et l'État malien. Donc des éléments plus structurels. Donc des facteurs internes et des facteurs externes. Oui, la Libye n'a pas aidé. La chute du régime de Kadhafi n'a pas aidé.
0: J'aurais une question juste pour contextualiser cette idée euh, du Nord-Mali, Adib. Il n'y avait pas une référence historique euh, qui est très euh, saillante euh, dans cette, ce narratif Touareg, ou est-ce qu'il y aurait eu une lettre qui aurait été envoyée par les Touareg du Nord-Mali pour contester euh, cette idée d'un Mali qui n'est qu'un État pour se revendiquer, se revendiquer pardon, auprès des autorités coloniales françaises de créer un État séparé qu'on appelle aujourd'hui euh, cette idée de l'Azawad, qui sera un nord-mali indépendant.
3: Alors oui, tout à fait. Il y a cette lettre qui est utilisée par les indépendantistes Touareg. Donc, tous les Touaregs ne sont pas nécessairement indépendantistes au Mali, mais ceux qui ont fait les rébellions armées des années 90 et de 2012, la dernière en date, utilise énormément cette référence pour dire « Nous avons demandé historiquement un territoire lors de la décolonisation. Ce territoire s'appelle l'Azawad. Il a une historicité. Et nous, euh, nous le réclamons maintenant. Nous réclamons son indépendance. » Bon, le projet a évolué. et Maintenant, c'est une sorte de gouvernance à la frontière de la décentralisation. Mais oui. Et ce tissu national, par contre, s'est rigidifié et devenu... Euh, structuré, on va dire, dans les années 90. C'est là qu'il y a une sophistication du récit et qu'il continue en fait avec la nouvelle génération d'élites éduquées qui vont à l'université et autres qui sont sensibles à ce tissu national en 2012. Mais dans les années 60, pour avoir lu le document, pour avoir exploré la généalogie historique de la notion, il n'est pas mentionné explicitement que le territoire du nord du Mali est l'Azawad. La notion est certes utilisée, notamment par le caddie de Tombouctou qui a écrit cette lettre, mais il ne réfère pas explicitement à tout le territoire comme l'Azawad. C'est dans les années 90 que les mouvements commencent à s'appeler Azawad et à réclamer ce territoire, clairement en utilisant la notion pour couvrir tout le nord du Mali. Mais euh, auparavant, la notion était utilisée pour un petit territoire plutôt dans la région de Tombouctou. Donc il y a une évolution sémantique choisie par les indépendantes historiques.
1: Et quel est le soutien populaire aujourd'hui pour le concept de l'azawad?
3: Alors, euh, il y a eu des soutiens. Euh, dans les années 60, il y a eu euh, une sorte de révolte un peu improvisée par certains Touarets qui considéraient qu'ils n'appartenaient pas à ce nouvel État euh, qui était en train d'émerger, l'État malien, ne se reconnaissaient pas dans les liens qu'ils n'avaient pas avec les communautés du Sud, puisque euh, c'était surtout dans la région de Kidal, une région où il n'y avait pas de brassage communautaire, donc ils ne se connaissaient juste pas. Et donc, lorsque l'État devient indépendant, ils ne comprennent pas quel est ce nouveau projet. Il y a des petites révoltes, certains s'opposent donc à, à ce nouveau projet national malien, et on a peur d'une rébellion. C'est très présent dans l'imaginaire, le, l'absence de contrôle des communautés nomades, même dans les nouveaux états indépendants, à la période coloniale et dans les nouveaux états indépendants. Et il y a exactions. Exactions de l'armée, des choses atroces qui se passent en 1963. Et ce, ces exactions vont créer un sentiment de revanche, de ressentiment profond à l'endroit des générations suivantes qui... Euh, qui vont lancer la rébellion Touareg des années 90, une rébellion généralisée qui sera assez populaire auprès de l'ensemble des communautés nomades du Mali et même du Niger, euh, parce que c'était en quelque sorte essayer de retrouver sa dignité, très porté par cet épisode-là. Les épisodes insurrectionnels suivants euh, ne sont moins consensuels. Euh, le vrai épisode, c'était le, l'épisode des années 90.
0: Puis pour revenir à cette question que Laura Julie a posée plus tôt par rapport euh, au lien avec la chute de Kadhafi, la déstabilisation du Mali et du Sahel en général. Euh, si je me souviens bien, il y avait cette idée, en fait, évidemment, qu'il y avait des Touareg qui avaient été engagés comme mercenaires par Kadhafi, mais euh, le lien économique euh, de Kadhafi ou de la Libye vers le Mali était aussi important. C'est-à-dire que je me souviens d'un séjour à Ségou, où est-ce qu'on voyait cette compagnie, euh, disons. Euh, euh... Étatique qui s'appelait le Mali Libya, euh, qui était cette compagnie euh, malienne libyenne qui avait euh, une mainmise sur beaucoup d'industries critiques, qui construisait euh, aussi des mosquées, qui était impliquée dans la vie communautaire au Mali. Donc, c'est pas seulement. il faut me corriger si je me trompe, mais cette idée que les Touaregs ont été euh, à l'emploi de Kadhafi, mais c'est aussi que la Libye était très investie économiquement dans beaucoup de pays de la région, dont le Mali, et que euh, par la chute de la Libye, on a vu une chute économique aussi de d'autres pays euh, de, du Sahel.
3: Tout à fait. La chute du régime de Kadhafi, il faut la voir euh, dans une lecture multidimensionnelle au-delà du grand récit sécuritaire. Euh, la dimension économique, les locaux euh, le, le répète constamment. Il y avait des investissements faits par Kadhafi dans la sous-région. Ça permettait de stabiliser les choses, ça permettait de créer de l'emploi. Euh, et, euh, et oui, on a l'habitude de considérer aussi que Kadhafi jouait le rôle de pompier pyromane, à savoir que des fois, il activait peut-être des conflits, mais aussi il pouvait jouer le rôle de médiateur en faisant de la distribution d'argent. Donc il avait un rôle ambigu et les Touaregs n'étaient pas non plus naïfs, même mmh. ceux qui ont travaillé avec lui. ils savaient qu'il servait d'abord ses intérêts euh, et, et réclamait une Amazirité et un peu des droits plutôt ancrés dans, euh, donc dans une berbérité, et Kadhafi considérait que c'était juste des Arabes, euh, et il leur disait « vous êtes des Arabes, au mieux vous êtes des Arabes berbères, mais vous vous inscrivez dans un récit de l'arabité ». Donc les Touaregs le regardaient un peu avec une forme de défiance, même lorsqu'il leur apportait un soutien, ils savaient que Kadhafi avait un agenda qui était quand même différent. Euh, donc, euh, donc euh, cet élément-là est aussi à soulever parce que c'est très présent dans les récits maliens et nigériens que Gaddafi était pro-Touareg non, euh, il avait un, un positionnement ambigu à l'endroit des communautés Touareg et les Touareg n'étaient pas naïfs, ils faisaient aussi attention avec cet allié capricieux
1: donc on parle des Touareg depuis tout à l'heure, il y a aussi toute la question djihadiste où il y, a, euh, il y a quand même certaines intersections entre la question Touareg et djihadiste, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la région pour que tout à coup, la question de djihadistes devienne, fasse autant partie de, du discours en fait sur la région. Je vous parlais justement du ouais. discours de sécurité. Quand est-ce qu'on a, on est, on en est arrivé là
3: c'est, c'est une lente évolution, et puis ensuite, il y a eu enchevêtrement, et puis la crise survient quand l'ensemble des facteurs se réunit. Mais euh, au cours des années 2000, il y a plusieurs groupes djihadistes, notamment le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui va devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique, euh, qui descend du sud algérien et qui commence à établir une sorte de sanctuaire djihadiste au nord du Mali. Ce groupe va établir des relations avec certains... Leader ou certains individus clés, dont des individus appartenant à des communautés arabes et rabiches, mais aussi d'autres communautés, des communautés Touareg, certains individus appartenant à la communauté des Iphoras, très connus pour entrer en rébellion Touareg tout le temps contre euh, l'État malien.
0: C'est, c'est fascinant, puis... <rire> Dans toute cette euh, ces soulèvements au Mali, cette instabilité, on parle beaucoup de la relation, de cette frontière Mali-Algérie, elle est très importante. Quel est le lien avec les accords de paix, les, les négociations? L'Algérie joue un rôle clé aussi comme vecteur potentiel de stabilité, mais quel est le rôle de l'Algérie et de la frontière algérienne dans cette instabilité-là qui a beaucoup évolué depuis la dernière décennie?
3: C'est une excellente question. Historiquement, Alger a toujours essayé de se positionner pour, en négociateur principal pour permettre les accords de paix. Il faut savoir que le, la question du nord du Mali, principalement de la région de Kidal, vraiment à la frontière de l'Algérie, est considérée presque comme une question de politique intérieure. Euh, Certains Maliens rigolent en disant que c'est une wilaya algérienne, la région de Kidal, pour dire à quel point euh, la question est est liée à la relation entre l'Algérie et le Mali. dans les années 60, lorsqu'il y a quelques Touaregs qui essayent d'aller en Algérie pour plaider la cause d'un nouvel État indépendant du nord du Mali, le régime de Boumedienne, socialiste euh, et, et de Bella son prédécesseur, se positionne en faveur de Modibo Keïta, euh, qui est un régime socialiste. Donc il y a une logique idéologique de proximité et non une logique de proximité communautaire, d'une, euh, de, d'une berbérité qui aurait pu avoir des alliances avec des cousins du nord. Et les Touaregs tiennent un gros ressentiment à l'endroit de cet épisode. Mais après, Alger a toujours essayé de se positionner dans un entre-deux, toujours travailler un équilibre entre les différents partis du conflit, permettre une plus grande gouvernance euh, dans le nord du Mali, une sorte de, d'autonomie et en même temps une inclusion politique et économique. Un ancien diplomate me disait euh, ce que fait l'Algérie à chaque fois, à chaque nouveau cycle de rébellion armée, c'est réactiver les accords de paix, finalement, pour... Que l'on essaye d'intégrer davantage ces communautés au sein du Mali. Donc c'est vraiment dans un projet de décentralisation et d'inclusion au sein de la structure de l'État malien. En fait.
1: Et jusqu'à quel point ça a du succès
3: C'est la question. Euh, ça a un succès très relatif, on va dire ça comme ça. On y croyait dans les années 90 euh, à une mise en œuvre de l'accord euh, et puis finalement, euh, on a vu que les projets de développement économique n'ont pas donné grand-chose. Euh, on a vu que l'inclusion politique était toute relative. Il y a aussi des chefs pragmatiques qui ont une relation à la rébellion pour pouvoir demander des acquis à l'État. On voit que l'État malien a eu beaucoup de mal et a délégué aux acteurs internationaux un potentiel développement économique dans les années 90 et 2000 au, au nord du Mali. Donc il y a des responsabilités multiples. Il ne faut pas tout mettre sur l'État malien. Il euh, y a certains chefs locaux qui sont aussi à questionner au nord du Mali. Euh, et maintenant, la défiance est grande. Donc, euh, à chaque nouvel accord de paix, on essaye de restructurer une relation de confiance. Mais s'il y a eu un, un conflit armé juste avant, comment restaurer la confiance entre les acteurs Et c'est devenu extrêmement difficile. Et je pense sincèrement que parmi les communautés de la région de Kidal et de certaines communautés très au nord, ils croient vraiment en un projet de gouvernance de la Zawad. Donc, euh, on est dans un entre-deux un peu périlleux.
0: Adib, on a parlé du rôle de l'Algérie dans les accords de paix, par exemple. Il y a parfois une perception que dans les années 80, il y a eu euh, un tournant des islamistes euh, algériens vers la politique. Ce tournant-là a été abruptement stoppé. Il y a certains islamistes qui se sont tournés vers la violence et que, dans certains cas, il y a eu une poussée de ces acteurs-là vers le sud et que certains des développements politiques des années 80 en Algérie... Euh, se sont continués par la suite au Mali, entre autres. Est-ce que cette perception-là, elle est erronée ou est-ce qu'il y a un, un peu de vérité là-dedans?
3: En fait, c'est un grand récit. Comme tout grand récit, il y a beaucoup de déformations en chemin, mais effectivement, il y a une, un, un lien historique à voir avec les groupes djihadistes qui sont, euh, comment dire, les derniers avatars de cette guerre civile qui a eu lieu en Algérie dans les années 90, mais comme les derniers avatars qui vont se rendre dans le sud, euh, dans le sud algérien, puis ensuite dans le nord du Mali, car euh, les forces de sécurité algériennes arrivent à les réprimer, et pour pouvoir leur échapper, ils vont se situer davantage au nord du Mali, établir des relations, mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas exclusivement un élément venant de l'extérieur. Ça, c'est un grand récit qu'on mmh. voit souvent de déni dans beaucoup de guerres civiles. Et, euh, et c'était aussi un élément qu'on peut voir par exemple au Liban ou dans d'autres conflits en, au Moyen-Orient, où l'on a tendance à vouloir externaliser la mmh. cause du conflit. Mais euh, la cause, pour toutes les explications que j'essaie de donner sur les communautés Touareg, les ressentiments, les répressions successives et autres, ça montre, montre des éléments structurels, le manque de gouvernance au Mali, qui sont aussi à l'intérieur de l'État malien. Mais vous avez beaucoup ce récit qui se popularise, que c'est de la faute à l'autre. Alors, il y avait l'Algérie, mais il y a aussi la France. Et, et donc, pour pouvoir euh, évacuer sa responsabilité, en fait.
1: Justement, parlons-en de la France. La France est intervenue dans la région euh, pendant plus de dix ans. Qu'est-ce qui s'est passé Ou est-ce que euh, Pouvez-vous nous en parler de cette intervention-là Pourquoi ça s'est soldé par un échec En
3: trois minutes, c'est un grand morceau. Euh, alors oui, euh, il y a beaucoup qui se dit là maintenant, notamment dans les médias occidentaux, parce que c'est un peu le grand événement géopolitique du moment, à savoir euh, le fait que la France se retire de la région et le positionnement maintenant de l'acteur russe, on y reviendra. Mais dans le cas de la France, elle intervient en 2013 alors que le nord du Mali est conquis par des groupes armés non étatiques, une alliance pragmatique entre des groupes djihadistes qu'on a mentionnés, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansar Eddin, un groupe plus local, par un leader un peu étrange, ambivalent, Yad Agrali, et des groupes rebelles ethno-nationalistes laïques. La relation pragmatique ne tient pas longtemps, les groupes djihadistes vont réussir à dominer cet espace et... Il semble qu'ils se stoppent au nord du Mali, puis tout à coup, ils avancent un peu vers le centre du Mali. Et là, les élites maliennes euh, sont en panique et demandent l'aide de la France. Et c'est là qu'il y a une intervention militaire française. À l'époque, c'est la présidence Hollande. Euh, ils sont accueillis en héros. Ils, euh, ils arrivent à reconquérir très rapidement le nord du Mali. Il faut. Il faut... Au
0: début, je m'en souviens, dit vous avez raison. Je regardais les médias sociaux, je suivais certains amis maliens. On remerciait la France. Hein? Puis il y avait eu un jeune soldat français qui avait été tué au tout début de l'intervention. On lui avait fait des funérailles à Bamako. Euh, le sentiment a beaucoup évolué.
3: Ah, c'est clair. Le, dra- le drapeau français avait été agité. Euh, il y avait vraiment « Merci euh, merci euh, Hollande ». Donc, il y-, y avait vraiment un sentiment que la France revenait, mais comme un grand ami qui venait sauver le pays. Euh, le problème, et beaucoup de chercheurs l'ont dit, c'est-à-dire qu'il fallait réellement penser un retrait et une, un p- et une transmission du bâton pour que l'État malien, avec son armée, ses forces de sécurité, parvienne à sécuriser le territoire. Le problème, c'est qu'il a fallu quelques années pour mettre en place cette armée, pour qu'elle soit opérationnelle. Il y avait un sentiment aussi très euh, souverainiste au... dans le sud du pays où il voulait une reconquête immédiate du territoire avec une dominance de l'état malien sur des localités où justement les touaregs insistaient pour une grande gouvernance. La France a essayé de se positionner dans un entre-deux, mais elle s'est retrouvée piégée dans cet entre-deux où on l'accusait de tous les maux d'un côté et de l'autre. Et puis la situation a a patiné avec les groupes terroristes qui sont montés en puissance au cours des années, avec beaucoup d'attentats, beaucoup d'attaques. Et qui va-t-on accuser, si ce n'est la puissance dominante sur le plan militaire qui essaye de stabiliser et d'arrêter ces attaques terroristes, mais ne font qu'augmenter du fait aussi de la présence de cette force
0: Donc on avait l'opération Barkhane, on avait ensuite la MINUSMA, on a eu une force de l'ONU au Mali... Qui existe toujours d'ailleurs. Et peut-être que je peux faire part d'une, de quelque chose qui m'est resté en tête. Il y a quelques années, j'avais vu un documentaire euh, sur euh, l'instabilité au Mali. On voyait les forces d'armée mayenne, malgré tous les moyens de, la, de Barkhane et de la MINUSMA, on voyait les forces d'armée mayenne à l'extérieur de ces deux missions qui essayaient de défendre leur territoire. Et il y avait une scène où est-ce que on voyait des militaires qui n'avaient pas de munitions, qui étaient de- cachés derrière une petite montagne de sable et qui f- imitaient des bruits de tir pour faire peur à l'ennemi parce qu'ils étaient pris dans le désert sans aucune munition pour leurs armes. Donc j'ai l'impression, Adib, qu'on a mis beaucoup d'efforts du côté de la France et de la MINUSMA, mais qu'on a laissé un peu justement l'État fléchir autour de tout ça, non
3: Alors, multifactoriel, encore une fois, mais vous avez raison, c'est vraiment un des des enjeux clés, à savoir la capacité à à ce que cette armée soit opérationnelle, euh, l'armée malienne. Euh, Il faut savoir que lors de l'intervention, il y a une dialectique entre le contre-terrorisme mené par la France, le basculement de la mission Serval, qui était une mission de reconquête, à la mission Barkhane, qui est une mission contre-terroriste, et la MINUSMA, euh, qui est plutôt une mission de, de maintien de la paix. Difficile lorsque la paix n'est pas tout à fait là. Euh, et donc, euh, la MINUSMA dépend de, d'un acteur qui fait la sécurité. À l'époque, c'était la France, en tout cas pendant la dernière décennie. À côté de cela, il fallait rendre la, l'armée malienne opérationnelle. Il y a eu des vrais efforts qui ont été faits par la communauté internationale. Il y a des enjeux de gouvernance réels. Euh, on peut parler de corruption euh, qui rend les choses extrêmement difficiles. Il y a aussi la méconnaissance du territoire, euh, à savoir des fois des déploiements d'individus qui ne connaissent pas du tout le nord du Mali et qui se retrouvent stationnés dans des lieux où leurs adversaires eux connaissent extrêmement bien les localités. Donc il y a comme une asymétrie totale et euh, qui existait déjà dans les années 90, qui complique la tâche. Mais oui il y a des enjeux de gouvernance, euh, des forces de sécurité et des réformes profondes à faire euh, à l'intérieur, euh, à l'échelle du pays.
1: Euh, donc on, on a vu ce qui s'est passé avec les Français et là tout à coup on a vu même des manifestations au Sahel où les gens demandaient aux Russes d'intervenir. On a vu le groupe Wagner, dont on a beaucoup parlé en Syrie aussi, débarquer au Sahel. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi c'est arrivé?
3: Alors... Il y a une alliance historique initiale entre le Mali socialiste de Modibo Keïta et la Russie. Bon, c'était des relations d'aide dans une logique de guerre froide, un peu idéologique, etc. Un positionnement qui a existé à l'époque. Mais il y a eu une réactivation de cette amitié dans un momentum où la France, la défiance s'installait avec la France, avec les deux derniers coups d'État en 2020 et en 2021. Et donc une volonté de dire « Les anciennes élites étaient inféodées à la France, les élites maliennes. On ne veut plus de ça. » rupture, parce que tout est de la faute à la France, externalisation du problème, hein, ce n'est pas notre responsabilité, c'est l'acteur étranger qui est intervenu chez nous, et il y a une part de responsabilité, mais c'est excessif de dire que c'est la France qui est responsable, et alors à ce moment-là, on cherche un nouvel allié, et cet allié voit un un vide stratégique opéré. Euh, c'est un peu le positionnement géopolitique de Vladimir Poutine depuis des années. Et donc, euh, il s'engouffre là-dedans. Mais à travers un proxy, une milice privée, Wagner, qui n'est pas reconnue en tant que telle. On, on parle d'alliance militaire bilatérale entre le Mali et, et la Russie, mais on ne parle pas que c'est un acteur privé qui va intervenir une milice euh, au Mali. Et donc, c'est le nouvel acteur qui fait du contre-terrorisme et qui est considéré comme un acteur plus euh, fonctionnel et aidant. Il y a vraiment un grand récits euh, au Mali qui circulent surtout à Bamako, très populaire que euh, l'ours russe va aider davantage dans le contre-terrorisme et beaucoup plus opérationnel que la France qui n'y arrivait pas voire qui aidait les groupes djihadistes le récit de complot est aussi avancé euh, au Mali.
1: Est-ce que c'est le conflit en Syrie et l'intervention de la Russie euh, qui a donné cette perception-là que, d'où, d'où vient-elle
3: Dans le cas de la Russie, c'est vraiment un vide stratégique. Euh, La la Russie n'a pas les moyens de s'imposer comme une puissance, une grande puissance. Donc c'est une. Elle utilise sa puissance d'influence. Elle a capté ce récit euh, anti-français, anti-impérialiste, et ses positions anti-occidentales, oui, mais surtout anti-français, mais anti-impérialiste en général, et la couleur entre par la France et l'Occident, et donc se positionne comme une alternative en fait. Et donc euh, ils, ils ont saisi le momentum, l'opportunité, ils nourrissent ce récit, ils l'amplifient, mais ce récit était là, il était déjà présent au Mali.
0: Puis aujourd'hui, on est le 16 février. Le 7 février, il y a eu une visite bilatérale. Sergei Lavrov était à Bamako en visite diplomatique officielle. Donc, on voit que c'est pas juste Wagner, hein, c'est aussi sur le plan euh, des représentations. J'ai l'impression que sur le plan du récit, il y a aussi pas mal de désinformation où est-ce que euh, il n'y avait pas eu un grand massacre euh, récemment au Mali, ou est-ce que euh, dans les médias de la région, on blâmait différents, euh, on blâmait les Français. D'une autre part, on pensait que c'était peut-être Wagner. Donc, euh, il y a aussi tout une, un effort médiatique de désinformation ou est-ce qu'on soupçonne que la Russie joue un rôle également
3: tout à fait. Il y a beaucoup de désinformation actuellement. On a vu que France 24 RFI ont été retirés dans leur droit de, de rester au Mali. On voit qu'il y a une volonté de raconter ce qui se passe au niveau des incidents violents d'une certaine façon. Un récit avec un tropisme très favorable à la Russie, avec une volonté de dire qu'il n'y a pas d'exaction, etc. Donc oui, il y a un récit des informations qui circule. Il est d'autant plus... Euh, Amplifié, qu'il y a même des éléments de la diaspora qui le mobilisent, qui le renforcent, des gens qui ne vivent pas sur place, qui ne sont pas nécessairement plus informés que vous et moi, euh, qui ne triangulent pas leur information, mais qui veulent véhiculer un récit très spécifique, à savoir la Russie aide, la Russie est un acteur positif, et d'effacer toutes les exactions qui sont aussi commises par ces forces-là.
2: Hmm.
0: On se souvient, euh, dans la perception québécoise, euh, un événement euh, politique important, un récit qui a été beaucoup lu aussi lorsqu'elle, heureusement, elle est revenue, c'était Edith Blais qui était prise en otage par des forces euh, djihadistes, un groupuscule probablement, euh, qui est revenue, qui a raconté son récit, mais elle était au Burkina lorsqu'elle a été prise. Ce qu'on voit, euh, c'est justement une instabilité qui va au-delà du Sahel maintenant, qui va dans des pays au sud du Mali. Qu'est-ce qu'on voit Il y a eu un coup d'État aussi au Burkina. Où est-ce que ça va s'arrêter
3: Où est-ce que ça va s'arrêter Oui, il y a une diffusion de la violence, effectivement, comme un effet de domino, en fait, en quelque sorte. Je n'aime pas la métaphore, mais on, on peut le constater. 2015 est la date clé. On voit une diffusion de la violence qui quitte le nord du Mali et donc cette manière de toujours penser à travers les accords de paix d'Alger et ça devient, ça bascule au centre. Et à partir du moment où la violence, le nouvel épicentre de conflit bascule au centre, il y a Euh, des basculements à travers la frontière. Les groupes djihadistes viennent se réfugier euh, au Burkina, mais aussi au Niger, établissent des relations avec des acteurs... Euh... Euh, Marginalise, aux primes des chefferies traditionnels, des autorités coutumières, des autorités locales dans ces localités et étendent leur sphère d'influence euh, et participent à la déstabilisation au Burkina Faso et au Niger. Euh, le Burkina Faso a suivi le Mali dans un schéma similaire avec un coup d'état, deux coups d'État récents en fait, euh, à cause justement de l'insécurité grandissante au Burkina Faso et de la présence de ces groupes djihadistes au nord du territoire. Et ça a provoqué des coups d'État avec une, une montée en puissance d'un pouvoir qui est militaire, alors qu'il y avait eu un élan démocratique en 2014. Mais ce régime-là n'avait pas pu euh, sécuriser le territoire.
1: Pour euh, bondir sur la question de Laurence, on a parlé d'Edith Blême on a aussi suivi l'histoire de Robert Fowler chez nous. Il y a eu aussi l'attentat au Burkina Faso qui a tué toute une famille de Québécois qui était là-bas. Donc, c'est surtout dans ces termes-là qu'on en a parlé au Québec de ce qui se passe euh, dans le Sahel. Pourquoi on devrait s'y intéresser plus? Parce qu'on s'entend que médiatiquement parlant, on en parle très très peu, euh, du Sahel au Québec. Pourquoi ça devrait nous interpeller?
3: Parce que ce n'est pas une crise au singulier, c'est une polycrise, je dirais. Donc il y a, il y a, il y a des ramifications permanentes. Euh, il faut savoir que le Québec était quand même positionné comme un acteur euh, classique, dans l'aide au développement, euh, dans cette région-là, il y, a, il y a une tradition du fait de la francophonie, notre appartenance à, à, à la francophonie. Et euh, le retrait implique aussi moins d'aide pour le développement, moins d'aide pour aider, par exemple, la scolarisation des filles, etc. C'est euh, rendre plus sensible à des récits de désinformation, euh, ces communautés-là, puisqu'il n'y a pas de récits parallèles. Il y a l'avantage du Québec et du Canada, c'est aussi de ne pas être un acteur qui a un passé colonial dans ces régions-là, et qui peut donc arriver à offrir une lecture moderne, progressiste.
0: Et ce n'est pas juste l'aide au développement, Adib, si vous me permettez, c'est aussi la présence minière canadienne est importante dans la région, non
3: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mines d'or, notamment euh, au Burkina Faso, euh, mais pas uniquement. Donc, il y a des intérêts économiques qui peuvent jouer effectivement avec la réputation du Canada, qui peut amener à une relation plus ambiguë, qui a même à des récits négatifs du fait de la sécurité des miniers, par exemple, ou de la manière dont ils sont exploités. Autres. Donc, c'est aussi une dimension. Il y a des questions aussi euh, d'ordre environnemental, changement climatique, qui se greffent à ces enjeux-là. Euh, donc, euh, il, faut, il faut voir cela, la relation, effectivement, de manière multidimensionnelle.
1: Merci beaucoup, Adib, de venir nous éclairer sur cette région. Et oui, on va y prêter attention.
2: Merci de l'invitation. سنه 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 the
1: tellement de sujets qu'on aurait pu aborder sur cette région gigantesque. Notamment, on n'a pas beaucoup parlé de l'impact, de toute cette incertitude, de toute cette déstabilisation sur la
0: population civile. Exactement. Tu sais, moi, quand j'allais plus souvent au Mali avant euh, la guerre, je disais Mali, les gens me disaient quoi? Bali? Donc, c'est une raison, c'est une, c'est une région qui est mal connue. C'est une région qui est d'une importance stratégique pour le Canada de plein de manières, parce qu'on ben, se dit euh, qu'on a un rôle particulier dans la francophonie, mais la francophonie, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest, soyons honnêtes. C'est là qu'il est le bassin de francophones. On parle d'une politique étrangère féministe, d'une aide au développement féministe. Les deux pays qui recevaient le plus d'aide du Canada pendant longtemps, c'était l'Afghanistan et le Mali. Regardons où est-ce qu'ils en sont c'est là où sont les résultats féministes dans ces pays. Il y a une responsabilité de continuer ce travail-là malgré l'instabilité parce qu'on ne devrait pas s'arrêter aux questions stratégiques. Il y a une question humanitaire, une question de société civile, comme tu dis. Essentiel, c'est qu'on ne peut pas laisser tomber la population qui est pris dans ce, ce chaos politique-là entre interventions étrangères, entre coups d'État, entre euh, attaques terroristes. Il y a une population énorme qui souffre de cette instabilité-là depuis plus d'une décennie, puis il y a une responsabilité de la communauté internationale aussi.
1: Oui, puis en plus, il y a toute la question des changements climatiques. La région est particulièrement frappée par les changements climatiques et il y a un boom démographique qui se passe en même temps. Et en plus, on voit ce grand jeu qui est en train de se dessiner entre les Russes qui sont de plus en plus présents dans la région Les Chinois qui ont vraiment investi beaucoup l'Afrique et euh, investi dans énormément de projets d'infrastructures qui ont une influence grandissante. Et l'Occident qui semble avoir vraiment de la difficulté à trouver sa place euh, dans dans tout ça. Donc vraiment, euh, à long terme, ça va être vraiment à surveiller tout ce qui va se passer là-bas.
0: Pour aller plus loin...
1: On se tourne maintenant vers notre
2: chercheuse. Bonjour Sarah. Salut Laura-Julie. Qu'est-ce que tu nous proposes pour aller plus loin cette semaine? Oui, alors je reviens sur la chanson que vous avez entendue il y a quelques minutes. C'est celle du groupe Tinarouane, euh, qui est portée par la souffle, donc qui veut dire solitude euh, en tamachèque, et par les blues du désert, un peu comme vous avez pu l'entendre. Et puis cette semaine, je vous propose d'aller plus loin euh, en parlant du rock Touareg comme moyen de résistance c'est un article du Harvard International Review qui a inspiré ce segment dont je vous mettrai le lien en référence euh, sous le descriptif de l'épisode. Et alors, pour vous faire la petite, anéga- la petite histoire courte, euh, Tina ben, c'est un groupe qui est né en exil en 1982 en Libye, dans les camps d'entraînement euh, euh, militaires de Kadhafi, dont euh, Adib parlait plus tôt. Alors, euh, quand ils étaient de retour au Mali, ils deviennent un peu la voix de la deuxième rébellion touareg de, de 90. Puis d'ailleurs, dans une entrevue que j'ai lue dans le journal Le Monde, un membre du groupe a dit, et je je cite, il ne s'agissait pas seulement de motiver les combattants avec des chansons. On peut dire que Tinarwan est à l'origine du soulèvement. Et, euh, petite petite anecdote, leurs cassettes, en fait, de musique circulaient parmi les Touaregs comme une sorte de bande sonore du mécontentement général qui invitait à la révolte. Donc, euh, leurs cassettes étaient partagées entre les voyageurs qui se croisaient dans le désert. puis ça ça veut dire non que plusieurs de leurs chansons sont pas disponibles aujourd'hui sur les plateformes de diffusion qu'on connaît. Uh, puis donc, j'aimerais aussi noter là, que depuis uh, la guerre de 2012, uh, Tinarouane ne prend plus part uh, à la lutte armée. Donc, uh, ses membres vont continuer aujourd'hui de militer là, pour la reconnaissance de leur langue, de, le tamashek que j'ai mentionné plus tôt, l'accès à des soins de santé, à l'éducation. Mais uh, ce ne sont pas toutes leurs chansons uh, qui sont un caractère politique. Uh, Adib me disait justement uh, en pré-entrevue que le groupe est en quelque sorte uh, prisonnier de, de ces chansons-là aujourd'hui, uh, de cette période un peu... Uh, idyllique du chanteur rebelle euh, qui revient défendre sa dignité euh, donc on peut donc voir un peu un prolongement, un prolongement pardon, romantique euh, de cette période puis euh, je préciserai là en terminant que Tinariwen est loin d'être le seul groupe euh, de musique rock touareg. il y a Bambino euh, par exemple qui est de la dernière génération ou encore le chanteur euh, Rissa qui lui est un peu moins connu euh, donc je vous invite euh, vraiment à découvrir ce genre de musique et l'histoire euh, aussi qui, euh, qui est derrière tout ça j'avais rencontré Motina
0: Rouen suite à un spectacle aux États-Unis où est-ce qu'on avait jasé et on avait passé la soirée ensemble. Donc, je me souviens, il m'avait dit, il y a beaucoup de changements en fait dans les membres. Je ne sais plus si oui. c'est encore le cas. Puis, il y avait des fans américains, entre autres, qui se plaignaient, ah, telle n'est pas venue au concert, telle n'est pas venue. Puis, la, la perception de Tina Ruen dans leur communauté, c'était, ben c'est pas nos chansons à nous, en fait. On n'est pas un band, euh, comme on le perçoit en Occident, c'est les chansons qui appartiennent à la communauté, puis on fait des changements euh, par rapport aux concert puis par la suite, j'avais vu euh, le guitariste qui était visuellement, là, on le reconnaissait beaucoup, je pense qu'il s'appelle Ibrahim. Oui, c'est ça, oui. Je l'avais vu sur une rue à Bamako lorsque j'étais dans un microbus. Mmh. Puis là, j'étais, je suis une fan finie. Donc, j'ai demandé au chauffeur de descendre, de descendre, de descendre. <rire> parce que Je ne sais pas ce que j'avais en tête. Lui courait après aller le saluer. Mais le chauffeur a trouvé ça très drôle d'accélérer. Donc, je suis, je suis descendue beaucoup plus... euh, trop loin. Je n'ai jamais pu le oh, rattraper ouais. pour aller le saluer à Bamako.
2: mais. Euh... C'est l'intention qui compte.
0: <rire> voilà. Mais quelle, euh, quelle benne magnifique. Puis ce qu'on oublie du Mali quand on parle d'enjeux sécuritaires, humanitaires, c'est que c'est un bassin artistique. Incroyable, Il y a la musique Touareg, mais il y a tellement de groupes d'artistes aussi du Sud-Mali. Ben, tout le monde connaît Amadou et Mariam, il y a Salif Keta, il y a Lifa Il y a toute cette richesse-là qu'il faut aussi remettre de l'avant quand on parle de la région.
1: Je suis complètement d'accord. Super intéressant, mesdames. Ben, merci beaucoup, Sarah, de nous avoir mis sur cette piste. Avec plaisir. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver cet épisode en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Audible et encore sur les pages Twitter, Facebook et Instagram du balado. Vous pouvez aussi consulter la page de Sans escale sur le site du Serium pour consulter toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans Escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences ainsi que la Direction des Affaires internationales à l'Université de Montréal. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation et de Sarah Ramouni à la recherche. Merci à Emir Chouchan au studio du Campus 1000 et à CISM. Et bien sûr, merci à Adib Nchirif, notre invité d'aujourd'hui. Alors, Laura Julien, on remercie à bientôt.
1: Absolument